0: 최경영의 최강시사 네, 박지현 민주당 비대위원장 어제 조국 전 장관 자녀 입시 비리에 대해서 대법원이 동양대 표창장과 여섯 개 인턴 활동 확인서를 허위로 판결했다 판결이 공정하다고 생각하지는 않지만 조전 장관이 사과해야 한다 이렇게 말했습니다 조국 전 장관은 자신의 SNS에 여러 번 사과했다. 이후 총선과 대선 과정에서도 여러 차례 사과했다. 대법원 판결의 이견은 있지만 판결을 존중하고 수용한다. 다시 한번 송구하다. 다만 수사 기소 판결의 잣대에 따라 윤석열 정부 고위공직자를 검증해 죽일 소망하고 있다는 말씀을 첨언한다. 이렇게 답했습니다. 윤석열 정부 초대 내각에 대한 인사청문회 일정은 어제부터 시작되긴 했습니다만 파행을 겪고 있고요 김현장 고문 재벌 부인 등에게 팔린 후보자 부인의 미술품 다수의 사회이사 출신들 이해상충의 문제 다수의 부동산 의혹 아들딸 의대 편입학 아빠가 풀브라이트 동문회장인데 딸이 그 장학금을 수령했다 법무부 장관 후보자가 사법연수원 수료 직후 아파트를 엄마로부터 증여받은 게 아닌가. 아빠 찬스, 엄마 찬스, 남편 찬스, 셀프 찬스까지 다 정리하기도 힘들 정도의 의혹들이 그동안 언론 보도로 쏟아져 나왔습니다. 그런데 이 모든 사안들을 조국 일가에게 준용했던 수사, 수사, 기소 판결의 잣대에 따라 검증을 하라? 가능하겠습니까? 불가능하다면 왜 안되는 것일까요? 그때나 지금이나 기준은 하나여야 공정할 텐데 말입니다. 네, 안녕하십니까? 4월 26일 세상에 이기되는 방송 최경룡의 최강사 시 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강사 시 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원 이들은 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 경기지사 후보로 선출된 김동연 전 경제부총리 만나보고요. 그리고 국민의힘 아, 최병두 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 네, 국민의힘 어제 밤 사이 뭐 그러니까 어제 하루 내내 이이 이 상황이 완전 히 이제 번복이 돼 버린 거죠.
1: 그러니까 재논의하기로 네. 했습니다. 음. 아, 박병석 국회의장 중재로 여야 원내 대표가 합의한 지 3일 만에 검찰 수사 기소권 분리 합의를 이제 뒤집은 건데요. 예. 네. 일단 언론 보도를 종합을 해보면 윤석열 당선자의 부정적인 견해가 가장 크게 작용을 한 것으로 일단 분석이 되고 있습니다. 범복에는 윤심이 작용했다. 대략적인 언론들의 분석인데요. 권성동 의원이라든가 이 원내대표 같은 경우에는 오늘 언론 보도를 쭉 종합을 해보면 좀 맥락이 있었던 것 같아요. 의원총회에서. 이 중재안에 대해서 반대하는 의원들이 있지 않았겠습니까 네. 근데 권성동 원내대표가 이거를 직접 설득을 했다라고 하거든요 음. 근데 권성동 원내대표가 윤핵관 중에 맞형격으로 지금 평가를 받고 있잖아요 네. 그러니까 의원들이 반대하는 의원들도 아 뭔가 당선자의 의중이 좀 실리지 않았을까 이렇게 생각을 해서 좀 이제 추인을 했다라는 건데 근데 지금 어제 이제좀 돌아가는 상황을 보면은 권성동 원내대표와 윤석열 당선자 사이에 뭔가 이 부분에 있어서 교감이 충분히 작동이 되지 않았다. 아, 이런 이제 분석이 좀 나왔고요. 그래서 좀 기류가 완전히 좀 바뀌지 않았느냐 언론들의 대략적인 분석이고 실제로 뭐 조선일보 같은 경우에는 이윤 당선자가 어제 권성동 원내대표와 비공개 면담을 했다. 그 비공개 면담을 했는데 결국에는 좀 권성동 원내대표가 궁지에 지금 몰린 그런 상황이니까 당선자에게 SOS를 친거 아니냐. 또 이런 분석을 내놓고 있는데요. 동아일보를 보면은 어또이 권성동 원내대표가 아 본인이 이 중재안을 수용하게 된 배경이라든가 그리고 향후 재논의 추진 방안 등에 대해서 당선자에게 자세하게 또 설명을 했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그럼
2: 그러니까 말만 많은데 이게 음. 사전 협의가 있었느냐 없었느냐 그여구에 따라서 당선자와
0: 당선자와 네. 그렇죠
2: 권성동 원내대표하고 윤석열 네. 당선인간의 협의가 있었느냐 음. 이게. 어 만약에 협의가 없었다라고 하면은 그러면 이제 건성동 원내대표는 윤핵관이 맞냐 뭐 이렇게 되는 거고 (웃음) 협의가 있었다고 하면은 아 윤석열 당선인은 그럼 처음에 왜 이거를 이제 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다가 왜 뒤집은 거냐 뭐 얘기가 이렇게 되는 거죠. 근데 둘 중에 어느 것이냐? 대체적으로는 사전협의는 없었다라는 게 권성동 원내대표도 얘기를 하고 장지원 당선인 비서실장도 얘기를 하고 사전협의는 없었다라는 걸로 얘기를 하고 있어요. 음. 근데또 언론 보도의 맥락 행간을 자세히 보면 은 이런 얘기도 있습니다. 권성동 원내대표가 이것은 나 혼자 독단으로 한 것이다. 뭐 이런 취지의 얘기를 자꾸 한다는 건데 그 얘기를 자꾸 하면은 또 사람들이 저 얘기를 왜 강조하지? 이렇게 생각하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 내가 다 지고 가는 거다. 뭐 이런 의미인 건지. 예. 사실은 그렇지 않은데. 음. 아니면 진짜로 이제 그래서 얘기를 하는 건지 이건뭐알수 없는 거라서 음. 이거는 두고 두고 좀 논란일 것 같은데. 근데 확실한 거는 이제 이준석 대표가 영리하게 처신했다는 거죠. 결국은. 그렇죠. 그러니까 이게 권성동원내 대표가 그동안 이제 윤핵관이고 음. 이준석 대표는 윤석열 당선인 내지 윤핵관들하고는 불편한 관계구나 이렇게 생각했는데 예. 오히려 지금 이제 어제 상황은 윤석열 당선인의 의중을 누구보다도 빨리 알아서 손을 딱 들고 내가 윤석열 편이다 뭐 이렇게 얘기한 것처럼 돼버렸잖아 요 이게. 그렇죠. 그런 상황이 되면서 이제 의원들도 아 이게 윤석열 당선인의 생각은 좀이 합의안하고 중재안하고는 다르구나 이렇게 쏠려가 버리는 그런 상황이 어제 이제 벌어진 거죠. 그러니까 권성동 원내대표도 입장을 이제 뒤집은 거고 결과적으로는 그래서 어제도 말씀드렸지만 여론이 좋지 않았기 때문에 결과적으로는 네. 어떤 시나리오든 이렇게 된 거다라고 이제 봐야 되는 겁니다.
0: 근데. 갑자기 드는 궁금증이 대통령이라도 국회에서 여야가 합의했는데, 어, 여당이든 야당이든 대통령이랑, 그때는 이제 여당이겠죠? 여당이 대통령과 꼭 협의를 해서 여야가 합의를 합니까? 그래서 아니, 대통령그거건 아니잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 지금 나오는 비판이 예.
1: 당선자가 예. 의회주의를 지금 대통령 정식 출범도 안 했는데, 의회주의를 무시하고 있다라는 그런 비판도 이 나오고. 이 논란 있고.
0: 자체가 좀 구식인 것 같아요. 그러니까 대통령 당선인이나 대통령의 의중을 알고 이거를 허락을 받아 온 것이냐, 허락을
2: 받아야 돼? <웃음> 그러니까 그렇게 얘기할 수 있는데, <웃음> 예. 예를 들면 거기에 대해서 국민의힘이 우리가 예. 일반적으로 생각하는 정당정치의 어떤 어, 어떤 교과서적인 모습을 보여주려면은 당선인은 지금 말씀하신 대로 취임도 안 했고 더군다나 취임을 했더라도. 통령을
0: 했더라도 국회는 헌법기관인데. 대통령 그렇죠. 허가를
2: 받고 당 활동을 하는 네. 건 아니니까 당선인이나 또는 뭐그 비판이 그래서 나오는 거죠. 당선인이나 네. 법무부 장관 후보자가 부정적인 입장 밝혔다고 바로 당이 이렇게 뒤집어지는 것이 말이 되냐. 이 지적이 나오는 건데 그래서. 그런데 실제로 그런 현상은 일어난 겁니다. 어쨌든 간에. 그러면 그 배경은 어떤 것이냐는 또 언론은 또 보도를 해야 되는 그래서 거죠. 그래서 네. 오늘 한 대학 교수가 한결레 인터뷰에서
1: 음. 당을 청와대 출장소 정도로 보고 있다. 이런 인식을 좀 여과 없이 드러냈다라고 좀 비판을 하기도 하더라고요.
0: 당연한듯이 그 그거 허가나 재가를 받아야 되는 게 당연하듯이 인식하고 그거를 또 언론이 윤심이 무엇이었길래 왜 그거에 맞추지 않았느냐라는 정치공학적인 분석만 하는 언론들도 있잖아요. 그거는 좀 문제라고 봐요. 우리가 우회주의와 그리고 대통령의 상권 분립에 관해서 계속 누차 이야기를 해왔는데 그리고 난 다음에... 또재환격 대통령도 얼마나 비판을 했습니까?
2: 그런데 현실에서 예. 일어난 일을 이 전하고 분석하는 것도 필요한 거
0: 아니겠습니까? 아 그러니까 그거는 그리고 이제 그대로 분석을 윤, 윤석열, 하지만.
2: 윤석열 당선인이 예. 이 의중이 모양을 미쳤다든지 예. 그다음에 그런 여러 가지 외부적 변수 중에서 국민의힘이 결국은 어쨌든 거기에 따라가기 따라가게 된 어떤 배경이라는 어. 것도 윤석열 당선인의 의중도 있겠지만 어. 윤석열 당선인의 의중이 있었다면 그 뒤엔 또 뭐가 있는 거예요? 결국은 여론이 악화된 것에 이제 원인이거든요. 예. 그그 그러니까 점을 이제 종합적으로 봐야 될 필요가
0: 있고 그리고 국민은 국민의힘의 주장일 수가 있죠. 그냥 여론이 악화됐다 그래서 당선인의 말을 들었다. 그거는 이제 3단 주장인데 그 주장, 그런
2: 주장을 한반은 없고 그렇죠. 해석인데. <웃음> 그 그렇죠. 이제 거기에 더불어서 이제 예. 국민의힘의 원내 전략의 의미도 있을 수 있어요. 이것도 음. 해석인데. 왜냐하면 어차피 이제 민주당이 마음 먹으면 뒤에 민주당이 이제 어떻게 할 것이냐 이것도 이제 얘기를 해야겠지만 예. 민주당이 마음 먹으면 이제 법안 통과가 가능한 상황인데 다수의석이니까 그럴 경우에 사실 이 우리는 반대했다 이 입장을 유지를 해야 이후에 이 중수청이라든가 이런 걸 설치하기 위한 사개특위 내에서의 어떤 협상이나 이런 게 진행될 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 사실 그때 가서는 그게 유리한 거거든요. 지금 반대했다라는 걸 필리버스터까지 해가면서 반대했다라는 걸 남겨놓는 게. 그러니까 이런 계산까지 작용한 거 아니냐라는 사실 시각도 있습니다. 그러니까 말은 많아요. 정치공학적인 언론들의 어. 분석인데 이게 6일 지방선거 앞두고
1: 있잖아요. 예. 그러니까 지금 이게 민주당이 만약에 강행 처리를 한다면 결국에는 강행 처리, 졸속 어. 처리 이런 프레임으로 이제 지방선거 전략을 임할 수도 있다. 국민의힘 입장에서는
0: 그게 이런
1: 계산도 깔려 있지 않나라고 하는 게 언론들의 또 해석이기도 권성동
0: 합니다. 권성록 원내대표를 당에서 비판하는 건 그럴 수도 있겠네요. 듣다 보니까. 야 이게 너무 빨리 내준 거 아니냐? 음, 그렇죠. 너무 빨리 내준 거 아니냐? 지방선거가 남아 있는데 충분히 시간을 끌면서 이 법안의 문제점을 우리가 자세히 설명을 하고 이걸 지방선거와 연계를 했었으면 우리한테 훨씬 더 선거국면에서 유리할 수 있었는데 너무 싹둑 잘라서 합의를 해버리고 그 다음에는 지방선거와 연계를 못 하니까 이제 인선만 남은 거란 말이죠. 그 인선 내각 인선과 관련해서는 분리할 수밖에 없잖아요 청문회 전국이라는 것이 그런 어떤 계산은 충분히 작용했겠습니까 그렇죠. 예. 그
2: 지층에서 실제로 필리버스터도 안 하고 이렇게 어 넘어가는 게 맞냐 이 지적도 있었고 음. 그러다 보니까 권성동 원내대표가 왜 합의를 했는지를 주말 내내 이제 페이스북에다가 계속. 설명을 계속 이제 하는 시도를 했거든요. 그런데
0: 그게 이제 변명처럼 들리고 그렇죠. 그렇죠. 결국은 예. 이제
2: 변명이 돼버린 거고 예. 결국 어제 사실은 권성동 원내대표는 굴욕적이었을 텐데. 이준석 대표가 하자고 한 최고위에서 결국은 입장을 뒤집어서 끝나고 나서 민주당에 대협상하자라고 얘기를 하는 상황까지 맞은 건데 민주당은 전혀 그럴 생각이 없다. (웃음)
0: 민주당 지금 굉장히 반발하고 있죠. 민주당은 지금 어떻게 할 생각이에요?
2: 28일이나 29일 본회의를 열어가지고요
1: 예. 그 중재안이 있지 않습니까? 어. 이거 처리하겠다라는 그런 입장인데 약간 시간적으로 촉박하긴 합니다. 왜냐하면 안건조정위원회 또 전체 회의 국회 본회의 통과를 이번 주 안에 다 마무리를 해야 이 지금 다음 달 삼일 문재인 대통령 마지막 국무회의에서 공포가 가능하거든요.
2: 그런데
1: 음. 이 시간상 좀 촉박하기 때문에 물리적으로 이번 주에 국회 본회의 통과는 좀 어렵지 않겠느냐 이런 전망도 나오고 있는데 예. 변수는 박병석 국회의장입니다. 박병석 국회의장이 민주당에 어느 정도 협조를 하느냐 여기에 따라서 속전속결에 좀 관건이
2: 있는 것 같습니다. 그러니까 법사위 어제 어제 밤에 이제 법사위해 가지고 뭐 밤새워서 이제라도 어쨌든 일정을 맞춘다. 이런 방침인데, 음. 지금 말씀하신 대로 박병석 의장이 협조하느냐, 여부, 이런 게 중요하겠죠. 그런데 그동안 이제 이, 이 어떤 국민의힘의 필리버스터를 무력화하기 위한 수단으로 회기 쪼개기 뭐 이런 거를 박병석 의장이 동의해 줄수 있다. 이게 이제 기본적인 전략이었던 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 지금 박병석 국회 의장의 입장에서는 만약에 민주당이 원래 주장했던 원안을 강행한다고 하면 그거 협조하기 어려운데. 그렇겠죠. 지금 이제 중재안 중심으로 어쨌든 그렇죠. 처리한다고 했기 때문에 명분은 있어요. 다만 음. 박병석 의장에게도 시간이 문제입니다. 음. 오늘 음. 이제 26일이고 만약에 본회의하면 뭐2 8 29일을 한다는 거잖아요. 예. 그렇게 했을 경우에 회기 쪼개기를 하려면 시간이 더 필요한데 어. 5월 3일 국무회의에 맞추려면은 이 시간이 왜냐하면 회기 쪼개기라는 것은 이 안건을 처리를 해야 되고 공지를 해야 되고 이런 시간이 필요한 거잖아요.
0: 그래서
2: 이게 안 맞을 수도 있다. 이런 언론의 분석이 있고 음. 그렇다면 그렇다면 필리버스터 중단시키기 위한 180석 모으는 게또 중요해졌다. 이런 분석도 있어요. 음. 그러면 키는 또 정의당이 지게 되는데 어. 일단 정의당은 지금 상황에서 국민의힘이 합의 파기를 한 거에 대해서는 굉장히 반발하고 있습니다. 다만 필리버스터 투표에 동참할 거냐는 아직은 결정 안 됐다라고 얘기를 하고 있죠
0: 오늘이 26일이니까 28일 29일 처리를 한다면 27일 내일이 중요하겠습니다 아, 그렇습니다. 예. 네. 문재인 대통령과 손석희 앵커 대담을 했고요 그다음에 문재인 대통령이 출입기자단간 감담회를 가졌었고
1: 예 막걸리를 출입기자들에게 직접 문재인 대통령이 따라줬다라고 합니다 음. 네, 그러면서 문재인 대통령이 청와대 시대의 마지막을 지켜보는 증인이다. 이런 얘기를 했다라고 하고요. 네. 몇 가지 이제 좀좀 좀 관심을 모으는 발언을 했는데 어 특히 이제 검찰 수사 기소권 분리 문제와 관련해서 합의안 있지 않습니까? 음. 박병석 의장 중재로 이루어진 양당 간의 합의가 잘 됐다라고 생각을 한다라고 얘기를 했고 수사권과 기소권이 분리되는 것이 바람직하다. 이런 입장을 밝히면서도 다만 추진 방법이라든가 과정에서 국민들의 공감과 지지를 받을 수 있어야 한다 이런 점을 강조를 했습니다. 예. 아 그리고 특별 사면 가능성에 대해서도 언급을 했는데요. 지금 뭐 종교계라든가 특히 이제 재계, 경제계 이런 쪽을 중심으로 다음 달 8일 석가탄신일에 뭐 이명박 전 대통령이라든가 음. 김경수 전 경남지사 정경심 교수 뭐 이석기 전 의원 이재용 삼성전자 부회장 등의 사면을 해야 된다 이런 지금 요구가 나오고 있거든요. 음. 여기에 대해서는 사면이 사법 정의를 부활할 수 있을지, 사법 정의에 부딪힐지에 대한 판단은 국민들의 몫이다. 굉장히 유보적인 입장을 내놨고, 다만 오늘 동아일보가, 문재인 대통령이 이명박 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면을 검토하고 있다. 이렇게 보도를 했거든요. 예. 구체적인 날짜까지 박았습니다. 다음 달 8일, 부처님 오신 날을 계기로 전격 사면을 당연 단행할 가능성이 있다. 뭐 이런 보도인데, 음. 이거는 가능성과 관측이기 때문에 예. 실제로 이렇게
2: 될지 여부는 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 예. 사면은 맨날 가능성이 있다고 언론이 보도를 하는데 네. 뭐 맞는 경우도 있고 안 맞는 경우도 있고 뭐 이렇습니다. 네. 예. 동아일보도 확실하게 이렇게 사면을 할 것이다 라고 그렇죠. 하지는 않았습니다. 네. 근데 이제 명분이나 이런 거에 있어서는 국민들이 어떻게 생각할지 모르겠어요. 그러니까 음. 이명박 전 대통령 문제도 있지만 뭐 이재용 부회장이라든가 그렇죠. 이제 경제인들 그다음에 또 문재인 대통령과 가까운 사이다 이렇게 평가받을 수 없는 김병수 전 지사라든가 다 사면해 줄 수는 없는 상황 아닌가 그렇죠. 싶기도 하고요. 예. 네. 그 특히 이제 경제인과 관련돼서는 언론에서는 여러 가지 뭐 대외적인 환경이 많이 변화하고 있고 장기적인 투자와 관련된 결정을 해야 되는데 이 오너가 없으면 결정 못하는 것처럼 이렇게 보도를 하고 있는데 그게 맞는지도 의문이고 예. 여러모로 필요한 일인지 이런 것들에 대해서는 의문이 클 겁니다 국민들도 예.
0: 그리고 이제 인선한 다음에 청문회를 지금 다 준비를 하고 있고 청문회 일정은 이제 시작이 됐습니다 그런데 김인철 교육부 장관 후보자죠 뭐 의혹이 이쪽도 만만치가 않네요 정호영 후보자 못지않게
1: 그러니까 이제 풀브라이트 논란이 계속 제기가 되고 있는데요. 예. 일단 미국 풀브라이트 재단 장학 프로그램으로 그 김인철 후보자 부인이 2004년에서 2005년 미국에 교환교수로 다녀왔다고 라 하거든요. 아, 그런데 이게 문제가 있는 게 예. 한국 풀브라이트 동문회장을 김인철 후보자가 지냈거든요. 예. 본인도 이걸 갔다 왔고 아, 딸도 본인도. 갔다 왔고. 부인도. 부인도 이제 이 재단에서 지급하는 장학금을 수용을 해서 이렇게 갔다 왔다는 그런 얘기인데 음. 이거는 조금 이상한 대목이 있지 않냐라고 하는데 언론의 의혹이고요. 경향신문 같은 경우에는 또 아들도 미국에서 대학 두 곳을 다녔거든요. 예. 혹시 풀 브라이트 장학생으로 선정된 것 아니냐라고 질문을 했는데 음. 뭐 후보자는 물론이고 유관기관이 모두 답을 하지 않고 있 답을 안 해요? 예. 사실관계에 대한 답변이
2: 필요하다. 경향신문이 이렇게 오늘 지적을 하고 있습니다. 뭐랬습니까 이게. 풀브라이트인지 어떤 풀수인지 잘 모르겠어요 이걸 어떻게 <웃음> 일가들이 다 특정 풀브라이트라는 풀브라이트
0: 미국의 이제 하원 의원이었어요
2: 그러니까요 예. 네. 이게 저는 유학을 안 가봐서 전혀 모르는데 이게 굉장히 그 뭐랄까요 좋은 어떤 거라고 하더라고요 여기 보도를 보니까 연간 약그 한화로
1: 6500만 원 그리고 왕복 국제항공권을 제공을 받고요 음. 생활비 최대 한화로 461만 원 가족 동반 시 주택 수당이 월 37만 원 따로
0: 나오죠. 예,
1: 네. 1인 동반 가족 수당이 또월 25만 원 따로 나옵니다. 정착비가 약 93만 원, 연구비가 약 140만 원, 왕복 항공권도 나옵니다. 그러니까 굉장히 많은 혜택을 받고 있는, 제가 프로그램입니다. 갖고
2: 있는 통장 전액보다 많은 돈을 엄청납니다. 주는데 네. 일가족이 이렇게 받았다라고 하면 당연히 이제 이상하게 생각하고 더군다나 이게 음. 뭐다 받았냐 이런 것도 있지만 김인철. 후보자가 이 풀브라이트 장학재단의 이 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 한미 교육지원단이 있었던 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이런 정황을 보면은 당연히 이게 뭐~ 일종의 이~ 가족들이 다 아빠 찬스와 셀프 찬스 이런 거쓴거 거 아니냐 이런 점 나오는 건데 거기에 대해서 또 해명을 이렇게 어, 모른다, 안 한다, 뭐 이렇게 나오면은 그건 좀 곤란한 거 아니겠습니까?
0: 처음에 교육부 해명은 이 풀브라이트 장학재단 자체가 어떤 외부의 입김이 들어갈 수가 없다. 미국에서 모든 것을 하는 것처럼 이렇게 말을 했거든요. 네. 근데 그 해명을 듣, 보고 제가 조금 오늘 어디에서도 들어보지 못한 이야기를 해드리려고 하는데 아 준비를 단단 해야 됩니다. 최강지사 단독인가요? 그 이게 지금 딸이 4.3점 만점에 3.8을 맞았잖아요. 네. 이 정도 점수로 풀브라이트에 최종 선정되는 게 하여간 점수표가 다 나와봐야 되겠지만 쉽지가 않구요 제가 알고 있는 풀브라이트의 그 합격생들을 어. 보면 그리고 어, 교육부의 해명처럼 그렇게 완벽하게 이게 미국에서 아주 엄격하게 검증을 하냐 그러면, 한미교육위원단 홈페이지 가보시면 알겠지만, 한국 정부도 출연을 했어요. 돈을. 음. 미국 정부도 출연하고 한국 정부도 출연을 했기 때문에, 한국 정부가 임명한 인사들도 있어요. 미국 정부가 임명한 인사들도 있고. 그리고, 어, 이거는 교육부 관료가 있잖아요. 그렇죠. 한번 풀브라이트 장학금을 받았습니다. 교육부 관료가요? 예, 행실을 패스한 교육부 관료가 풀브라이트 장학금을 이거는 뭐 언론에 한번더 나온 적이 없고 제가 개인적으로 알고 있는 것인데 이 풀브라이트 장학금은 좀 냄새가 많이 나요. 교육부 관료가 받을 수가 없고요. 이 이런 이해 상충의 요소가 너무 크기 그렇죠. 때문에 예. 행실을 패스한 교육부 자, 관료가 받은 적이 있고 그리고 그때 최종 면접에서 아주 뛰어난 학생이었어요. 그걸 제가 직접 들었습니다. 그 이야기를. 그러니까 풀브라이트 장학금이 무조건 공정하다. 미국 사람들이 운영하니까 무조건 공정하다. 그럼 말도 안 되는 소리예요. 한국위원단 그 선정된 위원이 있고 그다음에 그 개입될 요소가 있다. 그리고 행시패스한 교육부 관료도 받은 적이 있다. 어, 이거는 팩트니까 교육부가 반박하려면 반박해보세요.
1: 예. 교, 교육부에서 인터뷰를 해야겠네. <웃음> 여기 나와야 됩니다. 네, 여기 나와서 인터뷰를
0: 예. 좀 하십시오. 그래서 이런 이해상충적 요소들이 드러나는 케이스가 있었기 때문에 이게 동문회장이고 지금 본인, 딸, 부인, 부인까지 다 네. 이랬으면 제가 보기에는 굉장히 좀 냄새가 납니다.
2: 의심스럽죠. 예. 네. 검증을 철저히 해야겠는데 예. 그러려면 관련 자료를 다 제출을 해야 되는데 제출을 음. 해야죠. 그렇게들 예. 또 다른 장관 후보자들도 마찬가지고 자료 제출을 안 한다고 민주당이 막 이렇게 얘기를 하고 있어가지고 예. 잘 검증이 되려는지 좀 여러모로 걱정이 됩니다.
0: 그리고 예. 다른 그 후보자들도 지금 의혹이 많죠? 많은데요. 예. 박진
1: 외교부 장관 후보자 같은 경우에는 예. 또 김인철 후보자랑 연관되어 있습니다. 음. 7년간 대학 석좌 교수로 재직을 했는데 정규 강의 개설이나 논문 발표 등 교육 연구 실적이 없었거든요. 그런데 보수 3억을 받은 것으로 확인이 됐습니다. 이건 뉴스타파가 보도를 했는데 근데 네. 공교롭게도 박진 후보자가 석좌 교수로 재직한 곳이 한국외국어대학교였고요. 이 석좌 교수로 있으면서 매년 수천만 원을 받았을 때 총장이 누구였느냐. 김인철 교육부 장관 후보자였습니다. 음. 외대 같은 경우에는 대학 총장이 석좌 교수 보수를 결정을 한다고 하고 특히 이 박진 후보자에게 본관 2층의 연구실을 별도로 제공을 했고요. 그리고 영어 번역하고 자료 수집을 도와줄 전담 조교도 따로 뽑아줬다고 합니다. 이거이 조교에게 매학기 장학금 400만 원을 지급했다고 라 하는데 강의는 네. 안 했고? 네. 뉴스타파는 웬만한 정, 정교수보다
2: 나은 지원이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러또 그러니까 이게 의심 의심만 있는 건데 이렇게 이번 이제 이 윤석열 당선인의 일기 내각 후보자들은 서로 서로 알든지 아니면 윤석열 당선인하고 가 깝든지 이런 개인적인 관계들이 너무 있는 거 아니냐 또 이런 얘기로 갈수 있는 거거든요 지금 관계도와 지도를 그러네. 그리는 게 가능할 것 같습니다 보니까. 그렇습니다. 그럼 네. 또 이게 끼리끼리 내각이 되기 때문에
0: 박진 김인철 이렇게 연결되네요. <웃음> 그렇죠. 한국에대해 네. 총장 할 때. 그렇죠. 그럼 네. 이것도
2: 잘 설명을 해줘야죠 그러면. 그렇죠.
0: 음. 네. 이정식 고용노동부 장관 후보자도 또 삼성전자로부터 뭘 자문위원으로 받았다? 활동을 자문위원으로?
1: 하면서 예. 월 200만
0: 원씩
1: 19개월간 3,800만 원의 자문료를 받은 사실이 또 확인이 됐거든요. 근데 이 자문위원으로 활동하는 동안 삼성전자의 노사 관계가 별로 안 좋았다는 겁니다. 예. 그래서 지금 그 민주노총 삼성전자 서비스 지회 등으로 구성된 삼성그룹 노동자 대표단이 있거든요. 음. 이정식 후보자에 대한 지명 철회를 요구를 하고 있습니다. 안 좋았던 시기에 자문위원으로 활동을 하면서 너무 지금 경영자
2: 쪽에 좀선것 아니냐 이런 지금 의혹을 제기를 하고 있거든요 그러니까 이분 같은 경우는 처음에 이제 인사를 할때 한국노총 출신이라 출신이다 보니까 관여되죠. 아 상당히 좀 노동계를 배려한 인사구나라는 점에서 많이 이제 주목을 받았었는데 노사관계 발전재단 이력도 그렇고 보면은 논란과 여러 가지 어떤 뭐 내부의 반발과 이런 것이 많고 특히 이제 삼성전자 관련돼서 이런 것도 보면은 애초에 그러면은 지명한 어떤 의미나 이런 것들이 많이 캐색되는 인사라고 평가받을 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠? 예. 그래서 이런 것들도 여러모로 이제 일개 내각의 어떤 의미 이런 것들을 여러모로 이제 훼손하고 있어서 여러모로 우려가 되는 인사입니다.
0: 그리고 언론에서 많이 들으셨겠지만 김동연 전 경제부총리가 경기지사 후보로 확정됐고요. 조금 이따가 인터뷰해 보겠습니다. 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 44분입니다.